0: Herzlich willkommen zu 2x2. Ich bin Lina und ich bin Gina.
1: Eine ist mit Zwillingen schwanger.
0: Eine hat zweijährige Zwillinge.
1: In diesem Podcast klären wir alle Fragen, die wir uns selbst gestellt haben. Wir teilen unsere Erfahrungen mit Zwillingen und nehmen euch mit in unserem Alltag.
0: Es ist auch unser Mädelsabend, bei dem wir uns ehrlich über Sorgen und Glücksmomente austauschen. Und wir freuen uns, wenn ihr Teil dieser Runde werdet.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu unserem Mädelsabend. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Das ist schon die dritte Folge, unser dritter gemeinsamer Mädelsabend sozusagen. Das letzte Mal haben wir über unsere Trimester gesprochen und wollen dieses Mal ganz chronologisch weiterquatschen über die Geburtsvorbereitung. Das ist ja vor allem für Gina gerade auch ein mega präsentes Ereignis. Ja. ja, vielleicht wollen wir direkt einmal starten für alle, die jetzt vielleicht auch das allererste Mal zuhören. Gina, vielleicht erzählst du mal, wie weit bist du gerade? Was bedeutet gerade für dich Geburtsvorbereitung? Genau, dann können wir einfach ein bisschen grob drauf losquatschen, bis es dann auch eventuell ein bisschen über meine Geburt gehen wird. Da kannst du mir ganz viele Fragen genau, stellen. Genau, da werde ich
0: dich auf jeden Fall löchern, weil mich das natürlich sehr interessiert momentan. Ich bin aktuell in der 32. Woche, das heißt Endspurt, wenn man auch bedenkt, dass Zwillinge wahrscheinlich nicht ganz bis zum Ende <lacht> drin bleiben, sondern wahrscheinlich so in der 37., 38. Woche spätestens geboren werden. Ich hatte am Freitag tatsächlich auch meinen ersten Kurs äh, in der Geburtsvorbereitung. Davon kann ich gleich auch noch ein bisschen berichten. Ja, und ich merke jetzt einfach so mental und auch körperlich, so was so Schlafen angeht, dass ich ja, mein ganzer Körper auf die bevorstehende Geburt so ein bisschen vorbereitet. Und man sich einfach, ich mache mir einfach mehr Gedanken, schmücke mir die Geburt tatsächlich auch aus, also versuche mir das irgendwie vorzustellen, aber gleichzeitig auch nicht zu sehr auf irgendeine auf ein Outcome irgendwie zu fixieren, weil ich weiß, es kommt dann am Ende wahrscheinlich sowieso alles anders. Gerade ist meine Zeit so bestimmt durch, ja, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um mich vielleicht irgendwie auf die Geburt einzustimmen. Das bedeutet, ich mache ab und zu so Atemmeditationen. Da gehe ich einfach so auf Spotify und suche irgendwie geführte Meditationen für die Schwangerschaft. Hast du denn vorher schon mal meditiert? Ich habe tatsächlich schon lange Yoga gemacht und da gehört der ja Meditation auch dazu. Das heißt, es ist jetzt nicht total fremd für mich, aber dass ich das so kon Sequenz so ein paar Mal die Woche mache, das ist jetzt neu für mich. Und kannst du
1: dich auch schon so selber in die Meditation bringen oder muss das immer so geführt
0: bei dir das sein? Das muss äh, schon ja. auch geführt sein. Ja, war das bei dir anders?
1: Nee, also da, da kann ich gleich gern ganz ausführlich drüber sprechen. Das war nämlich eigentlich so der Hauptfokus meiner Geburtsvorbereitung waren tatsächlich auch Meditationen. Mhm. Bei dir war das ja jetzt Erstmal ein Schwanger- bzw. Geburtsvorbereitungskurs in Präsenz, oder?
0: Genau, den ich jetzt ja. am, am Freitag gestartet habe und das war jetzt natürlich die erste Ausgabe, war eher so eine Kennenlernrunde. Das war und dann auch
1: ohne Leon wahrscheinlich, genau, nur ihr Mädels, ne? das ist
0: ohne Partner, die ersten zwei Abende sind ohne Partner und dann äh, kommen die Partner mit und... Da ging es jetzt echt darum, dass wir Mädels uns untereinander so ein bisschen kennenlernen, weil der Geburtsvorbereitungskurs soll ja auch so ein bisschen dazu dienen, dass man Kontakte irgendwie ja. knüpfen kann in der Schwangerschaft. Das war total nett. Also ich fand, da waren echt auch coole Frauen dabei. Hätte ich jetzt freundin <lacht> Maybe. <lacht> Wenn ihr ähm, zuhört. Da <lacht> habe ich mir nicht so nett vorgestellt. Man kennt das ja so aus so Filmen ja, da oder so Hechelkurse irgendwie mhm. und irgendwie so ein bisschen peinlich berührt und jetzt nicht gerade irgendwie so die Leute, mit denen man dann irgendwie was zu tun haben möchte. Aber ich war positiv über Überrascht und es war eine ganz nette Atmosphäre. Und natürlich ist man da als Zwillingsmama immer so ein bisschen, jetzt nicht eine Sensation, aber man, mhm. ja, als ich das dann erzählt ja, habe, kommt dann immer, oh, Zwillinge, ja. oh je. Und mhm. mein Bauch war halt auch doppelt so groß wie die Bäuche der anderen. Da merkt man das dann schon. Ja. Und die waren teilweise viel weiter als ja. ich, ne? irgendwie 35. Woche. Und da wurden auch so ein bisschen über Maßnahmen gesprochen, dass man halt sich entspannen soll. Dann diese Tricks, die man immer wieder liest. Datteln essen, mhm. irgendwie sechs Datteln pro Tag sollen ab einer gewissen das Woche. Das habe ich alles nie gemacht. <lacht> Für eine unkomplizierte Geburt sorgen. Mhm. Leinsamen. Ähm, ja, das sind so. Ja. so Tricks, die ich glaube, das ist schon von dir, das äh, hat mhm, schon viel ja, geholfen bestimmt. und ich mache das dann immer alles. Also ich glaube immer an sowas und denke so, es wird mir wahrscheinlich nicht schaden. Mhm. Ähm, Wenn es hilft, dann hilft's.
1: Ja, ich glaube vor allem auch der Faktor, dass du dran glaubst, dass es, ähm, Das hilft, ja. <lacht> ja <boll. lacht>
0: und sonst, ja, wir haben ja letzte Folge schon gemerkt, dass ich so der Ratgeber-Junkie bin. Also mhm. ich lese halt viel in so Büchern und ich tatsächlich auch manche Dokus über so Geburtsstationen im Berliner Charité. Ach, und echt? So als Vorbereitung? Nicht als Vorbereitung, sondern weil es mich einfach interessiert und weil es mich auch nicht abschreckt. Also mir tut ja. das gut, mich damit zu beschäftigen und zu sehen, die Ärzte, Hebammen, Geburtshelfer, Krankenschwestern, die haben das alles im Griff, die sind da, um einem zu helfen, um die Babys auf die Welt zu bringen. Und mich beruhigt das irgendwie. Ich mhm. kann auch verstehen, dass es das andere vielleicht eher aufregen würde. Aber mir tut sowas irgendwie gut, mich so wirklich so konfrontativ damit zu beschäftigen.
1: Voll verrückt, okay, da sind wir echt komplett gegensätzlich. Ja, also erzähl mal. ich habe wirklich mich gar nicht informiert meine ganze Schwangerschaft über. Also ich habe einen Podcast eben gehört über eine Zwillingsgeburt, weil ich, aber da habe ich dann auch explizit irgendwie gesucht so positiver Geburtsbericht. Ich hatte immer so das Gefühl dass mit diesem Thema Zwillingsschwangerschaft gleich so viele Negative auf mich eingeprasselt sind. Da habe ich einfach komplett versucht, mich von abzuschirmen. habe dann auch meinen Freunden und Familie gesagt, du bitte irgendwie jetzt send mir nicht den dritten Zeitungsartikel, was ich irgendwie machen soll. Ja, habe auch wirklich gar nichts gelesen, also keinen einzigen Ratgeber, kein Zeitungsartikel, nix. Ja, ich habe natürlich weiter Instagram konsumiert, also da sieht man dann natürlich schon irgendwie was. Ansonsten habe ich mich tatsächlich gar nicht versucht, groß mit Meinungen von anderen auseinanderzusetzen. Einzige, was ich dann eben, wo ich mich wirklich vorbereitet habe, tatsächlich war dann die ähm, Geburt. Und das habe ich mithilfe von einem Online-Kurs gemacht, weil bei mir war da ja noch Corona-Hochzeit. Ich hatte mich auch total auf Präsente, also in Präsenz ähm, Geburtsverbreitungskurse gefreut, aber das gab es einfach überhaupt nicht. War da erstmal traurig, weil für mich dann kein freundin, freundin. irgendwo war. Dann habe ich mich eben für so einen Online-Kurs entschieden und da habe ich dann ein bisschen recherchiert weil ich einfach was ganz Positives haben wollte, was, was irgendwie ein bisschen zu Entspannung von mir führen kann, weil ich schon sagen muss, dass ich einfach so seit klein auf ein bisschen negativ geprägt bin, was Geburten angeht. Äh, da habe ich heute noch mit Leon drüber gesprochen. Das fängt ja an, wenn man als kleines Kind irgendwelche Filme schaut und dann Geburtsszenen kommt. Das ist ja einfach immer so, dass die Frau wahnsinnig schreit und irgendwie offensichtlich Schmerzen hat. Das ist ja irgendwie so ein Bild, was die ganze Gesellschaft vermittelt. Dass einfach eine Geburt mit wahnsinnigen Schmerzen irgendwie vonstatten geht und ich muss sagen, das hat bei mir dann bei mir einfach mega die Angst ausgelöst. Als ich dann gemerkt habe, dass ich schwanger bin, da kam auch dann direkt eigentlich der Gedanke, oh krass, dann steht eine Geburt an. Ich musste Schon von Anfang an war das so präsent bei Ja, wirklich. Bei ja, mhm. Also eigentlich direkt, dass ich natürlich nach, dem ersten, nach der ersten Freude dann dachte, ach du, yeah. das muss irgendwie aus mir raus. <lacht> dann habe ich halt echt gedacht, krass, ich muss das irgendwie umswitchen in meinem Kopf, dass ich da nicht so verkopft und mit Angst rangehe. Und habe mich dann informiert und habe dann eben eine Geburtsvorbereitung gefunden, die friedliche Geburt heißt das, das ist jetzt ähm, ja keine Werbung, einfach nur eine Herzensempfehlung von mir, weil die mir wirklich, wirklich geholfen hat. Da ist es eben auch so, dass man über, also es ist ein kompletter Online-Kurs und über Monate hinweg lernt man eben sich in eine Meditation hineinzuversetzen. Irgendwie hat wirklich diese Frau, die diesen Kurs macht, tatsächlich ein bisschen Umdenken bei mir geschaffen, weil ich gemerkt habe, also es ist natürlich jetzt auch alles nur eine Theorie von dieser Frau, aber an die ich wirklich fest glaube, dass es diese Riesenschmerzen, die man da hat, auch, dass man die eben so sehr hat, weil jede Frau so eine wahnsinnige Angst vor der Geburt hat und weil auch jede Frau denkt, das werden die Schmerzen ihres Lebens. Sie hatte das eben immer verglichen mit anderen Säugetieren. Ich glaube, sie meinte, man kann sich da sein Lieblingssäugetier aussuchen, zum Beispiel eine Kuh. Ich liebe Kühe. Und <lacht> genau, und meinte dann eben, bei jedem Tier ist es so, dass es ja auch vaginal gebärt, dass. Ähm, die Tiere tatsächlich in eine tiefen Entspannung gehen während der Geburt. Es eigentlich keine Aufnahmen wirklich von Tieren gibt, die dann wahnsinnig unter Schmerzen schreien, sondern eben eher so in sich zurückgekehrt sind, total konzentriert und dann ist eben das Baby da. Sie meinte, und dieser Gedanke hat eben für mich sehr viel Sinn gemacht und mir auch wirklich geholfen, dass jede Frau eben durch diese ganzen ja, Erfahrungsberichte und Meinungen von der Gesellschaft weiß, krass, das sollen wahrscheinlich die Schmerzen meines Lebens werden, geht man so verkopft an dieses Ganze ran, dass sich der ganze Körper auch komplett verkrampft mhm. und eben auch der Intimbereich komplett verkrampft mhm. und man gar nicht ja, wirklich Entspannen den kann, Bauchbereich, den Intimbereich entscheidet, spannen kann. Und sie meinte, wenn man in so einer tiefen Entspannung an diese Geburt rangehen würde und wirklich denkt, jetzt kommt einfach nur mein Kind und nicht krass, das werden jetzt heftige Schmerzen und der Körper sich dadurch entspannen kann, dass es auch schmerzlose Geburten geben kann. Mhm. Ich hatte jetzt keine vaginale Geburt, deshalb kann ich da keinen eigenen Bericht zu geben und ich möchte jetzt natürlich auch niemanden angreifen, der da wahnsinnige Schmerzen hat. Das ist einfach nur ein Gedanke, der mir persönlich geholfen hat, zu entspannen, dass ich mir eben sagen konnte, das muss gar nicht so schmerzhaft sein, mhm. sondern das kann auch wirklich wunderschön werden. Ich muss diesen Fokus irgendwie davon weglenken, dass ich Angst davor habe und den Fokus darauf bringen, dass ich mich entspannen kann. Weil es ja eigentlich was total Tolles ist, was da mit dem Körper passiert.
0: Ja, und diese... Wehenschmerzen oder die Wellen Wellenwitze, glaube ich, bei ihr genau, genannt. Also ich kenne den Wellen, Kurs ja. nicht, aber halt, ich kenne den Podcast von mhm. ihr und so, dass man auch den Gedanken dann haben soll, jede Welle bringt mich auch näher an mein Kind heran, sodass genau. man das eher, natürlich äh, ja. wird es ein Schmerz sein, aber ein Schmerz, der nicht irgendwie negativ ist, sondern der einem halt näher an sein Kind oder seine Kinder genau. heranbringt. Hattest du dann quasi, du hast dann den Kurs gemacht und hättest du dir dann vorstellen können, danach vaginal zu gebären?
1: Ja, also ich habe es zwischenzeitlich schon gedacht und ich habe dann auch immer allen gesagt, dass ich offen beiden gegenüber bin. Meine Frauenärztin, die meinte dann von Beginn schon immer, seien sie nicht so verkopft, was einen Kaiserschnitt angeht, weil das ist bei Zwillingen möglich. Und es war eigentlich ganz witzig, weil bei mir persönlich war es tatsächlich andersrum, dass ich eher dieses Verkopfte eben bei der natürlichen Geburt mhm. irgendwie wegkriegen mhm. musste. Und ich fand dann aber schon, dass ich mit dieser Geburtsvorbereitung und auch den Hypnosen, in die man sich da setzt ähm, und die Meditation, dass ich auf jeden Fall dem großen Schritt näher gekommen bin. Und im Endeffekt war es dann bei mir, ähm, konnte ich es leider nicht ausprobieren, weil die Kinder einfach falsch lagen und es im Endeffekt dann wahrscheinlich eine Vaginale und eine Bauchgeburt geworden wäre und ich da einfach gesagt habe, nee, also dann ja, entscheide ich mich für die Bauchgeburt, genau.
0: Kannst du so ein bisschen den Zeitraum sagen, wann du angefangen hast mit diesem Kurs und wie oft du dann auch selber geübt hast so für dich?
1: Ich glaube, das war so im fünften Monat.
0: Also relativ früh schon. Genau,
1: ja, aber man braucht eben auch total diese Routine, um sich selbst in diese Meditation reinversetzen zu können. Also was ich auch wirklich da beachtlich fand, ist, dass bei mir war es halt wie gesagt so dieses, oh je, ich habe da irgendwie echt Angst vor und dann hatte ich am Schluss aber schon auch ein bisschen diesen Switch zu, ich freue mich da drauf, mhm. weil jede Welle und jeder Tag, den ich näher an der Geburt bin, bringt mich auch einfach näher zu meinem Kind, zu meinen zu meinen Kindern, zu meinem Ziel, was ich eben auch total schön finde, also jetzt mal ganz abgesehen von dem Vorbereitungskurs, den ich gemacht habe. Aber was ich auch finde, was häufig bei Geburtsvorbereitung zu kurz kommt, ist die Männer mit einzubeziehen. Mhm. Weil ich glaube, also für die ist das natürlich auch ein total krasses Erlebnis. Definitiv. Oft, ja, und oftmals stehen sie ja irgendwie nur so ein bisschen daneben und können auch nichts machen. Und bei mir war es dann eben so, dass die Männer haben dann eben auch ein paar Stunden mitgemacht. Wenn man eben in so einer Meditation drin ist, wie das geplant ist bei dieser Geburtsvorbereitung, die ich gemacht habe, dann kann man Kommt man da eben auch sehr leicht raus, wenn man zum Beispiel von den Hebammen oder Ärzten angesprochen wird. Also man soll echt den kompletten Fokus auf sich und seinem Körper behalten und in seinem Kraftort sein. Dazu kann ich gleich noch was sagen. Dadurch geht alle Kommunikation über den Mann. Mhm. Die Ärzte, die Hebammen, natürlich hat man vorher mit seinem Mann drüber gesprochen, irgendwie was, äh, was man sich wünscht, genau. Mhm. Aber ähm, irgendwie haben die dann auch so eine Aufgabe und ich glaube, das fehlt wirklich oftmals, dass die dann so ein bisschen verloren daneben stehen. Mhm, nicht wissen, was sie machen sollen. Genau. Mhm. Und dir irgendwie nicht helfen können. Und auf Anweisungen warten. Voll, ja genau bei dieser Meditation ist man halt eben so in seinem Kraftort. Da habe ich mir dann einfach vorgestellt, als hatte ich in der letzten Podcast-Folge erzählt, wir waren auf einem Roadtrip im zweiten Trimester. Da sind wir durch so eine Schlucht gewandert zu einem Wasserfall. Und das war voll die krasse Wanderung. Und ich war so heftig stolz auf mich, dass ich das gemacht habe mit meinem Bauch. Und da habe ich mir immer... Genau, also als ich dann schon an diesem Ort stand, dachte ich so, bock krass, diesen Ort muss ich mir einprägen, der ist irgendwie so friedlich und habe mich dann nochmal ganz bewusst umgedreht und so einen 360 Grad Blick äh, genau eingescannt und dann habe ich mir immer so vorgestellt und das ist jetzt ein bisschen abgewichen von dem Geburtsvorbereitungsding, aber irgendwie mir persönlich hat es voll geholfen, dass ich mir dann immer so in mich hineingegangen bin, mir vorgestellt habe, ich bin so ein Adler, der durch diese Schlucht fliegt und irgendwie... Alles ist cool und ich hole so im Fliegen meine Kinder ab. Und das <lacht> also war dann Ja, so unter Motto. Also ich habe mir dann halt einfach so ein bisschen so ein Märchen selber zusammengesponnen und da bin ich dann aber halt so immer wieder eingetaucht. Und ja. irgendwie, das hat mich wahnsinnig beruhigt und obwohl es dann im Endeffekt keine natürliche Geburt bei mir war, hat mir dieser meditative Zustand trotzdem sehr viel geholfen, weil man muss ja sehr lange vor der OP dann im Krankenhaus sein. In meinem Fall waren das irgendwie sechs Stunden. Wir waren um sechs Uhr morgens da, um zwölf Uhr sollte es losgehen. Das ist einfach so ein langer Zeitraum. Ja. Und da wirst du einfach in so ein Zimmer gesetzt und hast irgendwie nichts zu tun. Und da habe ich dann einfach komplett meditiert und ich war mega entspannt.
0: Ich glaube, das ist ja auch was, was du einfach das kannst du ja dein ganzes Leben ja, lang voll. quasi nutzen. Es ist ja nicht jetzt umsonst gewesen, auch wenn es dann voll. anders gekommen ist, sondern das kannst du ja in gewissen Situationen immer wieder hervorrufen, dich an deinen Kraftort denken und genau. deswegen also, hat es ja auf jeden Fall gelohnt. Ja, und auch so in Situationen, wo ich irgendwie Angst habe oder wo ich mich ein bisschen überfordert
1: fühle, da denke ich schon auch noch häufig daran. Also ich glaube auch jetzt, ganz abgesehen davon, ob man schwanger ist oder nicht, irgendwie so eine Meditation sollte man schon mal im Leben ausprobiert haben.
0: Klingt fast wie äh, geplant, aber es ist auch wieder hier, dass wir äh, unterschiedlich sind, weil bei mir ist es tatsächlich Voll. andersrum. Ich habe aktuell mehr Angst vor einem Kaiserschnitt, als vor der natürlichen Geburt. Und das liegt, glaube ich, auch daran, weil ich wirklich seit meiner eigenen Geburt vor 37 Jahren nie wieder in einem Krankenhaus war. Also ich habe natürlich mein Krankenhaus irgendwie als Begleitung äh, irgendwie betreten, aber. Echt? Hattest ich mir du nie ein
1: Bein gebrochen nein, oder irgendwas? Ich
0: habe mir keinen Finger gebrochen, keinen Bein, gar nichts. Ich aber dann hast du Angst, dass du da
1: bleiben musst danach lang? Ich, ich habe
0: einfach, nee, vor der, vor, das ist für mich halt eine richtig krasse Operation, so ein Kaiserschnitt. Und okay. wenn man noch nie irgendwie, mm. ne, was hatte, dann ist, da, da habe ich viel mehr Respekt vor, als jetzt vor potenziellen Schmerzen bei einer vaginalen Geburt. Gleichzeitig, habe ich ja gerade gesagt, habe ich so ein riesen Vertrauen in, in, in das Krankenhauspersonal und bin ja. auch niemand, der, vor der Krankenhausatmosphäre irgendwie komisch findet oder so. Also ich fühle mich da immer ganz gut aufgehoben, weswegen ich glaube, ist mir dann, ich werde da keine Panik bekommen oder ganz dolle Angst haben. Aber wenn ich jetzt so sagen müsste, wo habe ich ein bisschen mehr vor Respekt, dann wäre es mhm. auf jeden Fall der Kaiserschnitt. Aber das ist
1: richtig toll, dass du so ein Vertrauen in das Personal hast und auch so ein Vertrauen in deinen Körper. Ja. Da, das hätte ich mir voll bei mir <lacht> gewünscht von vornherein. Das ist echt voll witzig. Wir sind so krasse Gegensätze, was das angeht, aber ja mega interessant, dann so darüber sprechen zu können. Ja, ich weiß auch nicht, woher das bei mir kommt. Mhm. Also ich hatte, zu, ich hatte dieses Vertrauen die ganze Schwangerschaft über so immer in meinen Körper und deshalb wollte ich, glaube ich, auch nicht so viel hören, weil ich immer halt nur dachte, mein Körper regelt das schon, irgendwie mein Körper wird dafür ausgesucht, jetzt Zwillinge zu haben und das ist alles so von der Natur ein bisschen gewollt. Ich weiß auch nicht, wieso das dann bei mir, bei, wenn es um die Geburt geht, so anders war. Also ich fand es ja selber total schade und traurig, ich hätte es so gern geändert. Ich meine, also ich weiß ja persönlich auch, dass eine natürliche Geburt viel besser für ein Kind ist, aber irgendwie, ich konnte das einfach leider selber auch nicht so richtig ausschalten. Es hat mhm. mich natürlich auch selbst traurig gemacht, weil ich weiß ich finde als Frau es ist es dann auch direkt, es ist ja so das Natürlichste der Welt eine Geburt und irgendwie, es ist dann ja auch, auch wieder was, was irgendwie von der Gesellschaft so ein bisschen Kacke ist, mhm. ist das eine Bauchgeburt halt auch noch anders angesehen wird als eine vaginale
0: Geburt. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Hast du deswegen auch dann so ein bisschen so ein bisschen enttäuschendes Gefühl gehabt, weil du halt eher zu, ne, zu einer Bauchgeburt tendierst, weil eben die Gesellschaft ja irgendwie sagt, ah, die hm. Kinder sollten durch die ähm, sollten vaginal gebären also, werden wegen Bonding und ja, so weiter.
1: Also ich glaube, also in mich war ich jetzt nicht enttäuscht. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie versagt habe oder so, was ich auch schon von vielen Freundinnen gehört habe, dass denen leider so mhm. erging. Ich war wirklich leider eher so enttäuscht von Gesellschaft jetzt eher, es ist ja offen bekannt so, was da oftmals gesagt wird und ich teile diese Ansicht halt einfach überhaupt nicht, ich finde es total blöd und veraltet oder auch nicht mal veraltet, einfach total unlogisch. Also es ist ja trotzdem, deshalb sage ich auch gar nicht Kaiserschnitt, weil... Das
0: wollte ich dich auch noch fragen, Ja, genau. also Warum es ist halt
1: Es ist halt eine Geburt, und ein Kaiserschnitt, also hört sich für mich an, als wäre das nur eine Operation, so wie die Mandeln rausnehmen oder so. Es ist ja, also es ist eine Geburt, diese ganze Arbeit, die man davor leistet, die man danach leistet, die man auch während der Bauchgeburt leistet. Also ist trotzdem Marathon. Total. Und, Abkürzung und auch, so. also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das bei mir schmerzfrei war, weil die Schmerzen, die man dann zwar nicht während der Geburt hat, hat man halt danach bei der Narbenheilung und so weiter. Deshalb macht mich das, also enttäuscht mich das dann eher von anderen Leuten, wenn sowas in die Richtung gesagt wird. Ja, ja deshalb nenne ich es auch gar nicht Kaiserschnitt und einfach immer Bauchgeburt und sage auch immer, wenn ich bei meiner Frauenärztin anrufe, irgendwie ja, ich bin hier wegen, äh, weiß nicht, meiner Bauchgeburtnarbe und dann wird auch immer so, was? Das Ist ja noch nicht so angekommen? Nee, es ist voll nicht äh, angekommen. Krass. Aber das finde ich. Ähm, und auf Insta habe ich das ja auch, also sage ich das auch nur und da bekomme ich eigentlich jedes Mal auch Fragen, was deine Bauchgeburt ist und dann denke ich auch nicht mhm. so. Ja,
0: Wahnsinn. Aber da, also Interessant, also ich, ich musste dich, also ich habe dich, glaube ich, auch am Anfang gefragt, ja. warum betonst du das so? Aber das hat mir ehrlich gesagt auch total geholfen, da so ein bisschen entspannter auf meine Geburt zu schauen, so egal, mhm. was es jetzt wird. Es ist eine Riesenleistung. Ne? Voll. Ähm, man, man muss da nicht so enttäuscht enttäus sein. sein. Die Kinder haben trotzdem eine gute Beziehung. Ja, total. Zur, zur Mutter, auch wenn sie nicht vaginal ähm, auf die Welt gekommen sind. Das, das hat mir eigentlich echt geholfen. Das ich mir schon bei, bei unserem ersten Treffen erzählt, glaube ich. Ja, und dann können wir ja eigentlich schon zu deiner auch Geburt kommen, Lena. Wann war denn so der Zeitpunkt gekommen, wo du gemerkt hast, jetzt geht es los oder jetzt ändert sich gerade irgendwas, jetzt müssen wir aktiv werden, müssen irgendwo anrufen? Äh, beschreib das mal ein bisschen. Also ich glaube, der letzte Stand der ZuhörerInnen
1: war ja, dass ich Wassereinlagerung in der Dase hatte und der Streit. der Streit langsam irgendwie auch ein bisschen langsam keine Lust mehr hatte, schwanger zu sein, weil doch alles ein bisschen beschwerlich wurde. Dann war Weihnachten, dann war Silvester, dann hatte ich direkt äh, Anfang im neuen Jahr hatte ich einen Termin in der Klinik. Da wurde nochmal alles gecheckt und dann hat mich meine Ärztin auch gefragt, wie denn die Lage bei mir ist. Dann habe ich das eben beschrieben. Also es war ja alles noch aushaltbar, aber schon so, dass ich das Gefühl habe, langsam geht mir die Puste aus. Dann meinte sie tatsächlich auch, ja, also ähm, wir sind jetzt auch langsam an einem Punkt, da wäre es eher gefährlicher, die Kinder äh, im Bauch zu haben, anstatt sie draußen zu betreuen. Wie weit warst du da? Da war ich dann kurz vor der also 36 plus 2 oder sowas, glaube ich, habe ich die Kinder bekommen und das war so kurz davor, also vier Wochen zu früh habe ich mhm. ähm, die Kinder bekommen. Genau, dann waren die Termine immer engmaschiger und dann hatte ich eigentlich auch schon direkt meinen Termin in der Klinik, wo dann eben besprochen werden sollte, was es denn jetzt wird, Bauchgeburt oder natürliche Geburt dann wurde eben noch mal alles angeschaut. Und das hatte ich ja eben schon erzählt. Dann wurde gesehen, sie liegen nicht richtig. Und es war dann aber eben die Entscheidung, okay, morgen sollte es eigentlich schon losgehen. Das ist ja auch irgendwie krass bei einer Zwillingsgeburt. Also es ist, glaube ich, ja, es ist einfach schon sehr viel mehr geplant als bei ja. einer Geburt mit Einlingen. Unser Lieblingswort. Genau. Und ähm, das war schon verrückt, weil dann war eben die Entscheidung gefällt, was für eine Geburtart es werden soll, dann bin ich irgendwie um 16 Uhr oder sowas nach Hause gegangen, habe das Leon alles berichtet, dann waren wir so, ja, krass, irgendwie letzter Abend, morgen nur zu sind zweit. die Kinder da um die ja, Uhrzeit. Ja, das war so verrückt, ey, also da dachte ich auch, da, also weiß nicht, diese Situation war irgendwie so skurril, dann habe ich mir noch das letzte Abendessen zu zweit gewünscht, dann gab es irgendwie Lasagne und Salaten, und dann sind wir mega früh ins Bett gegangen, aber es war einfach
0: so surreal, muss ich sagen. So sein. surreal. Also, also auch
1: so total aufregend, dann jetzt ins Bett zu gehen und irgendwie zu wissen, krasse, ich stehe in ein paar Stunden wieder auf und dann geht es einfach
0: los. Ja, eine Frage. Ich <lacht> <lacht> habe noch eine Frage. Als die Ärztin dann gesagt hat, ähm, ein Baby liegt quer, es wird aus mhm. medizinischen Gründen auf eine Bauchgeburt hinauslaufen, was war da dein erstes Gefühl? Warst du erleichtert oder hättest du das doch ausprobiert? Ganz ehrlich, also jetzt 1000
1: Prozent ehrlich, ich war schon ein bisschen erleichtert. Mhm. Ist ja auch voll okay. Weil, ähm, ja, ich habe, also ich habe es wirklich total versucht, diesen Schalter in meinem Kopf umzustellen und es ist mir meiner Meinung nach auch schon gelungen. Aber in dem Moment, als sie das sagt, also das Ding ist ja, ich hätte es ja auch probieren können. Mhm. Aber dann wäre es eben sehr wahrscheinlich gewesen, dass der Zweite dann, Geholt werden muss. Genau, geholt werden muss. Das war dann einfach irgendwie für mich so, also ich war dann auch einfach fertig so am Schluss der Schwangerschaft, dass ich jetzt auch dachte, boah, ey, wie, wie soll ich das jetzt noch packen? So die ganzen Stunden wehen und dann dann wahrscheinlich auch noch, noch meine durch Operation. den Bauch irgendwie. Mhm. Also, und dann, ja, habe ich mich auch dagegen entschieden. Aber es gab jetzt auch wirklich keinen Moment, in dem ich das bereut habe. Also wir hatten trotzdem eine schöne Geburt. Wir hatten ein total schönes Wochenbett. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich kein richtiges Bonding oder sowas mit meinen Kindern hatte... Wozu ich aber noch sagen möchte, weil wir ja hier so ehrlich sprechen an unserem Mädelsabend, ich finde es auch krass, auch, ich motze heute so die ganze Zeit an den... Der Gesellschaft. Ja, irgendwie die, die ganze Zeit an der Gesellschaft rum, aber, also, oder auch in meiner Insta-Bubble, es wird alles immer so krass perfektioniert, so mit der Geburt und dann wird immer so gesagt, wer, wird dir dieses Kind auf die Brust gelegt und das ist, du bist sofort so krass verliebt und es ist sofort die Liebe deines Lebens und du hast noch nie so gespürt und so weiter. Und also zu der Geburt, das war auch wirklich wunder, wunderschön. Wir haben so vor Glück und Liebe geweint. Aber trotzdem, und ich finde, das wird viel zu wenig gesagt, dieses Wochenbett ist auch wirklich dafür da, um sich kennenzulernen. Mhm. Ja, du hast diesen Mensch gemacht, aber trotzdem, du kennst ihn halt nicht richtig. Ja. Die Liebe bei mir wächst einfach jeden Tag noch mehr. Jeden Tag, wo ich die Jungs noch besser kennenlerne, verliebe ich mich noch mehr, mehr in sie. Überhaupt nicht so, dass ich am Anfang nicht zu 100 verliebt war, aber ich finde trotzdem wird es wird's immer noch gesteigert und ich finde, das macht dann auch wieder den Frauen so ein bisschen Druck am Anfang, dass man sich so denkt, hä, wieso habe ich jetzt nicht sofort diese abgöttische Liebe, die kommt. Jetzt dann auch wieder ja. unter Druck dann. Voll, weil man irgendwie. ist
0: ja auch mit so vielen anderen Themen genau. in dem Moment beschäftigt und überwältigt. Und diese ganzen Hormone und so und ja. ich muss
1: schon sagen, dass ich dann manchmal einfach so, dann auch so ein bisschen da dann in Punkt ein bisschen enttäuscht von mir selbst war, dass ich so dachte, so, boah, wieso gehe ich? Wo kommt denn diese Liebe? Ja, also, nee, die Liebe war da, aber so diese, diese, was halt jeder sagt, ja. dieses absolut Krasse und ich meine, wenn du einfach so einen Menschen erst zwei Tage kennst, irgendwie Natürlich waren die sofort meine Nummer eins und irgendwie das Größte in meinem Leben, aber trotzdem muss man sich an alles erstmal gewöhnen und einander kennenlernen und das würde ich mir
0: auch von der Gesellschaft, ja, da den Druck <lacht> so ein bisschen rausnehmen. Genau,
1: einfach Druck Geburt rausnehmen, Druck ähm, Wochenbett rausnehmen, wie alles wird. Irgendwie einfach mal ein bisschen realistischer auch sein. Mhm. Ich finde, das mhm. wird alles immer sehr romantisiert von Deswegen allen Seiten.
0: reden wir hier so ehrlich in diesem Podcast, ja. dass wir da so ein bisschen den Druck hoffentlich bei ja. der einen oder anderen rausnehmen voll. können. Aber wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, wie war denn dann die Nacht quasi vor der geplanten Geburt? Und du hast ja vorhin gesagt, irgendwie um sechs solltet ihr da sein, um zwölf war dann erst der Termin. Was passiert dann da alles und wie ging es euch da? Sonst ging es da eigentlich voll gut. Also wir haben echt wie
1: zwei Steine tatsächlich gepennt. Ich war zwar sehr aufgeregt, als ich ins Bett gegangen bin, aber dann war ich so kaputt von all dass ich doch äh, sehr gut geschlafen habe. Dann bin ich morgens erstmal aufgewacht, habe mich nochmal richtig schön lang geduscht, meine Haare gewaschen, weil ich halt so dachte, jo, das ist jetzt wahrscheinlich auch erstmal ein paar Tage nicht drin. Dann waren wir, dann wurden wir schon richtig aufgeregt auf der Fahrt dahin. Dann sind wir sozusagen eingecheckt und wurden erstmal in dieses Zimmer geführt. Und ja, dann ging es halt erstmal irgendwie gar nicht los, sondern es hieß dann erstmal, ja, jetzt muss man hier irgendwie sechs Stunden auf nüchterem Magen mhm, halt warten. Ich werde auch ganz schön hangry und das muss ich sagen, das war mhm. eigentlich so das Schlimmste, dass ich nichts essen durfte. Mhm. Ja, dann habe ich aber meine Meditation gemacht. Dann ging es mir voll gut und dann haben wir uns auch einfach total gefreut, dass es gleich losgeht. Dann wird einem so ein Blasenkatheter gelegt. Dann geht es direkt danach los. Mhm. Also so war es jetzt bei mir. Und dann wurde ich direkt in OP gefahren. Das Einzige, was mich so ein bisschen überrascht hatte. Ja, mir dann auch wieder so ein bisschen, mich so in eine kurzzeitige Panik versetzt hatte, ist, dass Leon erstmal draußen warten musste, als ich dann reingefahren wurde und ich irgendwie so dachte so, hä, was ist denn das jetzt? Ich dachte, ich darf die ganze Zeit Händchen halten und dann wird einem aber eben diese Spinalanästhesie oder wie das alles heißt, wird einem dann gelegt. Das war auch alles wirklich nicht schlimm, war alles total aushaltbar und dann durfte Leon auch rein und dann ging das alles so schnell und man ist dann auch wie in so einem Film.
0: Man liegt da hinter so einem Stück Stoff? Genau, oder wie man, man liegt so hinter so einem Filmen blauen find.
1: Stoff. Mhm. Ich glaube, im Endeffekt ging dann dieser ganze Prozess eine Stunde, aber es hat sich wirklich für mich angefühlt wie drei Minuten. Also das Scheiß. war so, mhm. dann war sofort der Erste da und dann sofort der Zweite und dann checkst du halt eh nichts mehr, weil du in deiner Glückswolke bist und irgendwie überhaupt nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Werden mhm. sie
0: dir dann auf die Brust gelegt oder?
1: Genau, dann wurden sie uns auf die Brust gelegt und dann wurden die aber auch direkt einmal kurz mitgenommen und dann werden die werden Kinder dann ja immer direkt, glaube ich, gewogen und ein bisschen sauber halt. gemacht, mhm. gecheckt irgendwie. Genau, und dann ähm, wurden wir eigentlich auch schon direkt aufs Zimmer gefahren. Also das ging echt ratzfatz, also zumindest so in meiner Erinnerung. Das war alles sehr fix und auch echt schön. Dann sind wir auf unser Zimmer gegangen und dann, das war jetzt halt nur in unserem Fall echt total traurig, es war halt Corona und Leon musste dann auch sehr bald gehen.
0: Also der durfte nur ein paar Stunden dabei Der durfte sein. durfte nur ein
1: paar Stunden da sein. Ich glaube, da hatten die gerade die Regelung, dass äh, die Männer zwei Stunden am Tag da sein dürfen. Das ist halt einfach ist mal echt nichts. Ja. Und das vergeht auch, also wirklich, das hat sich angefühlt wie 15 Minuten. Das war so schnell immer vorbei. Eine witzige Story kann ich noch erzählen. Also es war auch echt... Wir sind dann auch immer so ein bisschen dramatisch, haben natürlich dann immer voll geflennt. Mit so einem weißen du... Taschentuch auf dem Flur. Ja, ey, also ich fand das, das war echt übel irgendwie. Und ja. ich fand es auch einfach so traurig, dass ich so die erste Nacht mit den Jungs alleine
0: voll. Verbracht da seid ihr zu viert hab. und dann darf ja. nicht dabei sind Das ist echt, das ja. ist echt fies. Das, das,
1: das fand ich äh, richtig, richtig schlimm. Dann kam er aber am nächsten Tag und das war so süß, da hat er mir dann einen riesen... Paket mit Essen, mit allen Sachen, die ich mag, mit Blumen, die er irgendwie nicht reinbringen durfte wegen Infektionsgefahr, die mussten Der dann irgendwie doch draußen bleiben. Also. Dann hat er mir irgendwie frischen Ohrsaft gepresst, einfach so alle Sachen, die ich gern mag. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, naja, ja, Krankenhausessen, so lala. Und dann hatte er mir extra noch... Ähm, irgendwie zwei Brotdosen voll mit äh, selbstgebackener Pizza mitgebracht. Und ich liebe halt auch Pizza mit Zwiebeln. Mhm. Und da ist es uns dann mal richtig zum Verhängnis geworden, dass wir uns bei nichts informiert haben. Weil die
0: Babys gepuppt haben. Ja,
1: Also man darf am Anfang oder sollte auf keinen Fall Zwiebeln essen. Und ich habe einfach eine Zwiebelpizza gegessen. Hey. Und die Jungs hatten dann halt echt eine blöde Nacht und haben voll viel geheult und wir dachten halt so, hä, hey, mhm. was ist denn jetzt los? Mhm. Also, irgendwann hat mir dann Leons Mama nur geschrieben, Lina, denkt dran, nix mit Zwiebeln essen. Too und late. wir dachten nur, scheiße. Uh, Aber jetzt war es voll, also war es eine witzige Aktion. Wir waren dann, ich glaube, so vier Nächte. Oder so waren wir da und dann muss ich wirklich sagen, also für mich so der glücklichste Moment in den ersten Tagen war dann tatsächlich, als wir nach Hause gekommen sind, das war sofort so, so ein Wohlfühlmoment, so die Tür ging auf, es hat nicht mehr nach Krankenhaus gerochen und kein Gepiepse mehr und es war sofort so, oh, schön und dann haben wir uns irgendwie alle zu viert ins Bett gekuschelt, also daran werde ich mich auch immer erinnern, mhm. das war so schön.
0: Man bringt halt seine eigenen Kinder nach Hause. Wie, wie wahnsinnig ist das, krass, oder? Ja. Also, das war
1: richtig richtig, verrückt. Einfach mal so. Ich
0: Gänsehaut, wenn du ja. das erzählst, da freue ich mich irgendwie auch schon drauf auf Einfach Moment. Einfach mal so zwei neue Leben
1: gemacht.
0: Ja. Und dann sind ja die ersten Wochen, hast du ja eben schon angedeutet, sich kennenlernen, eingrooven. Ja. Die Hebamme kam dann wahrscheinlich vorbei. Die Hebamme kam jeden
1: Tag. Für mich, was noch so ein bisschen schwierig irgendwie war, war, dass ich am Anfang sehr bettgebunden war. Und ich frische Luft so unheimlich gern mag. Und ich glaube, ich bin halt nach einer Woche so das erste Mal spazieren gegangen mhm. und das auch wirklich nur ein Mini-Mini-Spaziergang. Das war so das Einzige, was ich irgendwie hart fand, wirklich, weil ich mich einfach das so gerne weil Wir leben ja so gern, beide so spazieren ja, gehen und laufen und so. Ja. Äh, ja, aber ansonsten ist es echt einfach total viel kuscheln, die ganze Zeit so rumdösen, nur die Kinder anschauen, krass verliebt sein. Also es war echt eine schöne Zeit, ne Riesen Riesenbinden hat man dann, um es noch ein bisschen die Romantik noch mal rauszunehmen. Jetzt habe ich neulich in einem
0: YouTube Video gehört, das wusste ich vorher irgendwie auch nicht, dass man dann noch so lange dann nach einer Geburt blutet. Ja. Und wir müssen jetzt nicht detailliert über das Wochenbett äh, sprechen, aber hast du das richtig wirklich so durchgezogen, wie einem das die Hebammen auch immer vorschreiben? Also ich glaube, die sprechen ja immer so von mindestens vier Wochen irgendwie so ans Bett gebunden sein und wenig rausgehen, wenig Besuch und... Nee. Nee, das hast du nicht so... Nee,
1: also ich glaube, ich würde sagen, so zwei Wochen, zwei, drei Wochen lag ich schon um, weil es mir auch einfach nicht so gut ging. Ich hatte dann schon noch Schmerzen da, aber wir haben trotzdem viel Besuch bekommen. So um zu helfen, Freunde haben Essen vorbeigebracht oder waren für uns einkaufen. Oh, das ist so viel wert, glaube ich, in der Zeit. Ja, oder? Voll, ja, voll. Unsere Eltern kamen leider erst ein bisschen später, weil die dann gerade Corona hatten. Das, oh, die
0: kacke Corona, Corona echt.
1: <lacht> nee, aber es war echt eine schöne Zeit.
0: Und deine Narbe ist dann gut verheilt und wie stehst du heute so zu deiner Narbe?
1: witzig, dass du es jetzt ansprichst, weil ich tatsächlich am Mittwoch einen Termin bei einer Frauenärztin deshalb habe, weil, aber da muss ich jetzt auch wirklich sagen, also da möchte ich jetzt niemandem Angst machen, der eine Bauchgeburt vor sich hat oder gerade hinter sich hat oder so. Ich bin ehrlich gesagt die Einzige, die ich kenne, die so Probleme mit der Narbe hat. Bei mir ist sie einfach nicht so gut verheilt. Die ist so sehr wulstig und tut mir auch schon noch weh. Das habe ich mir jetzt dieses Jahr vorgenommen, dass ich das angehen möchte und deshalb habe ich jetzt am Mittwoch einen Termin zur Unterspritzung, da wird wohl so, so ein Entspannungs, Muskelentspannungskram da reingespritzt und dadurch soll die sich dann so ein bisschen auflockern. Also vielleicht kann ich dir dann das nächste Mal mehr darüber berichten. Ja. Also an sich, die ist ja auch sehr weit unten, so optisch finde ich sie null störend und also ist auch was, was ich auch nicht irgendwie unattraktiv finde, sondern eher interessant. Das erzählt er halt eine Geschichte. Ja, voll. Da bin ich irgendwie auch total stolz drauf. Ja. Ja, ansonsten ist es bei mir aber eben der Fall, dass sie einfach noch es sich so ein bisschen ungut anfühlt und ich das deshalb jetzt nochmal angehen möchte.
0: Ja, aber das ist ja völlig legitim, wenn einen genau. das irgendwie stört, dass man das irgendwie, muss ja auch nicht bei jedem so sein. Nee, also überhaupt nicht. Wie gesagt, ich bin die einzige,
1: ja. von der ich das jetzt weiß. Also bei allen anderen Freundinnen, die auch irgendwie gleichzeitig eine Bauchgeburt hatten, da sieht die ganz anders aus und total toll verheilt. weiß jetzt auch nicht, hab, vielleicht habe ich einfach da irgendwie ein komisches, komisches Hautgewebe, weil eigentlich habe ich ähm, die auch immer eingecremt und so, aber ist halt trotzdem natürlich eine Operation und man bekommt da eine Narbe von, aber... Einfach nicht weniger Geburt.
0: Ja. ja, auf jeden Fall danke, dass du uns so intime Einblicke in deine Geburtserfahrung ähm, gegeben hast. Und ich bist jetzt. bist du dran. Ja, ich werde <lacht> jetzt schon so ein bisschen kribbelig, merke ich, während wir jetzt gesprochen haben, mhm. weil Punkt jetzt wissen wir natürlich nicht, was, ja. was es bei mir wird. Es gibt, würde ich sagen, eine 50-50-Chance. Mhm. Aber ich hoffe,
1: ich habe dir jetzt keine Angst gemacht, weil ich habe also hab jetzt einfach halt probiert, so ganz ehrlich zu berichten, wie es bei mir war. Und bei mir hat es halt persönlich viel mit Angst zu tun. Aber ich bewundere es bei dir total, dass du da so stark rangehst und so in deinen Körper vertraust. Ich wünschte mir, halt, das hätte ich auch gehabt. Aber oh, ich hoffe,
0: danke. dass ich dich jetzt nicht irgendwie negativ runtergezogen nein, habe nein, oder so. hast du gar nicht. Und ähm, wir haben es ja auch vorher besprochen, wie wir das hier erzählen wollen. Und deswegen hoffen wir, dass euch das jetzt auch gut getan hat, das mal zu hören, diesen Bericht von Lina. Nee, ich bin einfach so vorfreudig, aber halt natürlich auch aufgeregt. Aber es ist eher eine ne positive Aufregung, würde ich sagen. Ja,
1: also soll das ja auch sein. Das ist ja auch einfach das
0: Krasseste, was der Körper machen kann. Und so schön auch. Ja, und dann spätestens äh, acht Wochen wow. <lacht> wissen wir es. Also wenn ihr weiter den Podcast <lacht> hört, Aha. werdet ihr auf jeden Fall dann auch noch ähm, meine Geschichte zu hören bekommen. Da bin ich auch richtig gespannt, wie, wie wollen wir denn das machen? Also Live aus dem <lacht> <live aus'm> Wochenbett. <lacht> Gucken, ob wir das Equipment mit reinnehmen dürfen. Aber Live aus dem Krankenhaus direkt. Ja, nee, Wahrscheinlich werde ich mir schon äh, da mal eine Ruhepause Ruhe gönnen. Aber wir machen ja munter weiter hiermit und werden die ja, Geschichte voll. auf jeden Fall weiter erzählen
1: Ja, wir hoffen, dass es trotzdem, dass ihr euch trotzdem was Positives aus dieser Erfolg rausziehen konntet. Alle, die gerade schwanger sind, ihr seid mega krass und ihr schafft das Tollste überhaupt und auch die Geburt schafft ihr 1000 Prozent. Und danach wartet einfach das Allerschönste auf
0: euch. Ja. Wenn ihr noch Fragen habt irgendwie zu unserer Geburtsvorbereitung oder auch zu Linas Geburt, könnt ihr uns gerne wie immer bei Instagram kontaktieren, dort auch mit Themen wünschen, was wir in den nächsten Folgen so besprechen sollen. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und sagen Tschüss. Tschüss.